0: کاره 22 از کتاب وقتی نیچه گریست امروز چه چیز از دست داده ای؟ همه ای آن لحظات شیرین و گرامبه هایی که بالو داشتم از دست رفت عشقی که میان ما بود حالا کجاست؟ از دست رفته است همه چیز خاکستر شد او را برای همیشه از دست دادم ولی مالکیت باید بر از دست دادن مقدم باشد فردریش لهل نیچه آرام تر شده بود انگار نمیخواست کلمات افکار لطیفش را لگت مال کند یک بار نزدیک دریاچه ارتا از ساکرو بالا رفتیم تا غروب طلایی رنگ خورشید را تماشا کنیم آنجا دو تکه ابر نورانی مرجانی رنگ مانند دو چهره که در هم ادغام شوند در هم فرو رفتند آرام یکدیگر را لمس کردیم یکدیگر را بوسیدیم ما لحظه ای مقدس را تجربه کردیم تنها لحظه مقدسی که تا کنون شناختم آیا بعدها هرگز درباره آن لحظه با هم سخن گفتید او آن لحظه را میشناخت اغلب کارتهایی برا، برایش میفرستادم و در آنها به غروب آرتا نسیم آرتا و ابرهای آرتا اشاره می کردم. مورویر پافشاری کرد ولی او چطور هرگز درباره آرتا سخن گفت. آیا آن لحظه برای او نیز مقدس بود میدانست منظور من از آرتا چیست لوسالومه معتقد بود من باید همه چیز را در مورد رابطه شما بدانم و این زحمت را به خود داد که هر یک از ملاقاتهایتان را به تفصیل برایم بازگو کند ادعا میکرد هیچ چیز را از قلم نمیاندازد او از لورسن لاپیسک روم و تاتنبورگ برایم گفت ولی سوگند میخورم که از آرتا به راحتی رد شد این کلمه هیچ احساس خاصی در او بر برنیانگیخت و دیگر اینکه سعی خود را کرد ولی به یاد نیاورد که هرگز تو را بوسیده باشد فردریش نیچه ساکت بود چشمانش لبریز از عشق شد و سرش پایین افتاد مورویر میدانست سنگدلانه رفتار کرده ولی این را هم میدانست که سنگدلی در آن است که این لحظه سنگدل نباشی این تنها فرصت بود فرصتی که دیگر هرگز پیش نمی‌آمد سخنان هم را بر من ببخش فردریش ولی من از اندرز آن آموزگار بزرگی پیروی می‌کنم که گفت به دوستی که در رنج است مکانی برای آرامیده پیشکش کن ولی زنهار که بستری سخت برایش فراهم آورید نیچه پاسخ داد خوب آموخته‌ای و بستر به قایت سخت است بگذار بگویم تا چه اندازه سخت کاش بتوانم به تو بفهمانم چه از دست دادم پانزده سال است که شریک بستر ماتیلده هستی تو کانون زندگیش هستی او تو را دوست دارد، لمست می کند میداند چه غذایی را میپسندی و هرگاه دیر کنی نگرانت می شود وقتی من لو سالومه را از ذهن بیرون کنم و اعتراف می کنم که این کار در حال انجام است میدانی چه از دست دادم؟ چشمان نیچه بیش از آن که به برویر خیره باشد به درون مینگریست انگار کتابی درونی را از رو میخواند میدانی هیچ زن دیگری مرا لمس نکرده است میدانی لمس نشدن و مورد عشق نبودن یعنی چه میدانی زندگی بی آنکه هرگز دیده شوی یعنی چه اغلب روزها میگذرد و بیان که کلمه جز صبح و صبح بخیر و از بخیری که به مسافرخانه چی میگویم بر زبانم جاری شود بله یوزف در تعبیر روزنی نیست حق با تو بود من به هیچ جا تعلق ندارم نه خانه ای نه حلقه و یارانی که با آنها سخن بگویم نه پستویی برای متعلقاتم و نه گرمای خانواده ای حتی کشوری هم ندارم زیرا از طبعیت آلمان خارج شدم و هیچ کجا آنقدر نماندم که بتوانم گذرنامه سوئیسی بگیرم. نیچه نگاه تیزی به بروی رفکن. انگار از او بخواهد متوقفش کند. ولی بروی ساکت ما. آه، من فریب های خود را دارم یوزف. راههایی نهایی برای آوردن و حتی ستایش تنهایی. میگویم برای اندیشیدن به افکار خود باید تنها و منزوی باشم میگویم اصفهان برتر گذشتگان همراهان من هستند آنها از مخفیگاه‌هایشان بیرون میخزند و به آفتاب من پناه می‌آورند ترس از تنهایی را به استهزا می‌گیرم مدعی هستم مردان بزرگ باید رنج و بزرگ را تاب آورند و اینکه من بیش از حد از آینده لبریزم و کسی توانایی همراهی مرا ندارد بنگ میذارم که مرا خوشتر آید اگر فهمیده نشوم یا از من به یا تردم کنند زیرا این بدان معنی است که راه درست را در پیش گرفتم میگویم جسارت من در رویارویی با تنهایی بی جمع مریدان و بدون فریب وجود خدا دلیل برتری من است ولی هر چه می بیش از پیش دچار هراس میشوم لحظه ای مکس کرد و بعد ادامه داد گرچه لاف میزنم که پس از مرگ به شهرت میرسم و یقین دارم که روز من نیز فرا خواهد رسید و با وجود آگاهیم از بازگشت ابدی باز فکر مردن در تنهایی رهایم نمی کند دانستن این که پس از مرگ ممکن است جسد حتی روزها یا هفته ها کشف نشود مگر آنکه که بوی تعفنش غریبه ای را به خود بخواند یعنی چه تایی می کنم خود را آرام کنم بیشتر اوقات در جرفای تنهایی خیش با خود سخن می گویم ولی نه به آوای بلند زیرا پژواک صدا در توهی وجودم به هراسم هم تنها کسی که این خلال را پر می کند لو سالومه بود برو از آنجایی که کلامی برای بیان اندوه خود نمی یا شاید به پاس اعتماد نیچه در برملا کردن این راسهای عظیم در نزد او سکوت کرده بود این امید در درونش جوانه زد که شاید در درمان ناامیدی نیچه چندان ناموفق هم نبوده است. نیچه ادامه داد و حالا به کمک تو می دانم که لو تنها یک خیال باتل بود سرتکان داد و از پنجره به بیرون خیره شد داروی تلخی بود دکتر ولی فردریش آیا ما دانشمندان نباید برای یافتن حقیقت؟ به انکار تمامی موهومات هممت کنیم؟ نیچه بانگ زد حقیقت با حروف درشت فراموش کردم بگویم یوزف که هنوز مانده است تا دانشمندان بیاموزند که حقیقت نیست خود وهمی بیش نیست وهمی که بیان نمی زیست. پس من باید لو سالومه را به بهای وهم دیگری که هنوز ناشناخته است انکار کنم دشوار است به پذیرم که او رفته و چیزی نمانده است. چیزی از ل باقی نمانده است؟ چهره نیچه از تنفر در هم رفت. چیز به درد بخوری نمانده است؟ بورویر پافشاری کرد. به او فکر کن: بگذار تصویرش ظاهر شود. چه می یک پرنده شکاری شاهینی با پنج خونی، شبی خونی که توسط لو، مادرم و خواهرم هدایت می شود. پنج های خونی؟ ولی او به دنبال کمک به تو بود. آیا تلاش ها، سفر به ونیز، ونیز به وید؟ همه برای تو بود فردریش. نیچه پاسخ داد، شاید برای خودش، برای جبران، برای احساس گناهش بود. ولی برای من نبود. از دید من او به افرادی که زیر بار گناه هم شدهاند شبیه نبود پس شاید برای خاطر هنر او به هنر بها می و نیز به آثار من آنچه تا کنون نگاشتم و آنچه در پیش دارم او چشمان تیزی دارد در این مورد دو او افتخار می نیچه با شگفتی ادامه داد عجیب است من در ماه آفریل درست نه ماه پیش ملاقاتش کردم و اکنون حس می در اثر عظیمی جام بخشیدم. پسرم زرتوشت برای زاده شدن به جنبش در آمده است. شاید نه ماه پیش او بود که نطفه زرتشت را در شیارهای مغزم کاشت. شاید این تقدیر اوست که از هانه حاصل خیز را آبستن کتابهای بزرگ کند. مرویر با احیاد گفت پس با این حساب لو سالومه می تواند دشمن نباشد. نیچه بر دسته صندلی کوبید. نه این گفته ای توست نه من اشتباه میکنی. هرگز نمیپذیرم که او دل واپس من بوده است او به تو مراجعه کرد تا تقدیر خیش را به سرانجام برساند او هرگز مرا نشناخت او از من استفاده کرد آنچه امروز به من گفتی شاهد این مدعاست مری در حالی که پاسخ را میدانست پرسید چطور چطور روشن است وقد گفتی که لون، لونیز مانند برتای توست انسان بی اراده که نقش خیش را بازی میکند نقشی واحد در برابر من تو و هر مرد دیگری که سر راهش قرار گیرد او هر دوی ما را به یک روش اقوا کرد همان فریب زنانه همان مکر همان رفتار و همان وعده ها ولی همین انسان بی اراده بر تو مسلط شده است او بر ذهن تو چیره شده تو نگران نظرش در مورد خودت هستی و در حسرت لمس کردنش به سر میبری نه دیگر حسرتی نیست آنچه اکنون حس میکنم نه حسرت است و نه خشم است. نسبت به لو نه او شایسته خشم من نیست از خود بیزارم. از حوثی که مرا مشتاق چنین زن، زنی کرد خشم گینم برویر مردد بود که آیا این تلخی چیزی بهتر از آن وسواس یا آن تنهایی است دور کردن لو سالمه از ذهن نیچه تنها بخشی از این روند است لازم است بر جراحاتی که از دور کردن او حاصل شده نیست داغ زد پرسید چرا اینگونه از خود خشم گینی خاطرم هست میگفتی همه ای ما سگهایی وحشی در درون خود داریم که در سرداب به وجود پارس میکند کاش میشد با انسانیت خود کمی مهربانتر و بخشنده‌تر باشی. نخستین جمله ماندگارم را که بارها برایت تکرار کردم به خاطر میاوری یوزف به شوهران که هستی. یعنی نه تنها خود را به کمال برسان بلکه به دام نقشه‌های دیگری نیز نیفت. ولی حتی تسلیم شدن در برابر قدرت دیگری نیز از افتادن به دام زنی بی‌اراده که حتی تو را نمی بیند برتر است این نابخشودنی است. و تو چطور فردریش؟ آیا هرگز لوسالومه را دیده ای؟ نیچه به سرعت سر بلند کرد پرسید منظورت چیست؟ شاید اون نقش خیش را بازی میکرد ولی تو چطور؟ نقش تو چه بود؟ آیا من تو تا این حد با او متفاوتیم؟ آیا او را می دیدی؟ یا در وجود او سیدی؟ مریدی؟ زمین آماده کشتی برای اندیشه هایت و یا جانشینی می یا شاید مانند من در او به دنبال زیبایی و جوانی بودی و او را چون بالشی اطلس فام و یا مجرایی برای فرونشاندن شهوتت میدیدی ما و آیا او حکم قنیمت پیروزی را در کارزار رقابت با پرره برایت نداشت؟ آیا حقیقتا او و یا پرره را دیدی هنگامی که پس از نخستیم ملاقات از ره خواستی که به جایی تو از او خواست کند؟ من فکر میکنم تو به دنبال لوسالومه نبودی بلکه به دنبال فردی نظیر او بودی. نیچه ساکت بود. برایه ادامه داد. هرگز پیادهروی روی در زیم هاید را پراموش نمیکنم. آن پیادهروی روی زندگیم را از جهات بسیاری متحول کرد. از آموزه های آن روز این بصیرت از همه نیرومنتر بود که متوجه شدم من به برتا مربوط نیستم بلکه به معانی متصل هستم که خود به او نسبت دادم معانی که هیچ ارتباطی به اون ندارد تو مرا متقاید کردی که هرگز او را آنچنان که بود ندیدم که هیچیک از ما حقیقتا دیگری را آنطور که هست نمیبینی آیا این در مورد خودت هم صادق نیست فردریش؟ شاید هیچکس کس نیست. شاید سالومه هم به اندازه تو آلت دست واقع شده است. شاید همه ما هم قطارانی رنجوریم. ناتوان از دیدن حقیقت یکدیگر. دیگر. لحن نیچه تیز و برنده بود. اشتیاقی به درک آرزوهای زنان ندارم. آرزوی من دوری از آنهاست. زنان میپوسانند و تباه میکنند. شاید کافیس بگویم که من به کار آنها نمی آین. و به همین ختم کنم و با وجود این این مسئله برای من فقدانی در پی خواهد داشت مرد گهگاه نیازمند زن است همانگونه که گاه او را به خوراکی خانگی نیاز می پاسخ پیچیده و کینه توزانه نیچه برویه را پریشان کرد به لذتی اندیشید که از ماتیلده خانوادهش و حتی از درک جدیدش نسبت به برتا می اندوهناک خواهد بود اگر دوستش برای همیشه این تجربیات را انکار کند. ولی راهی نمیافت که دید تجبینانه نیچه را نسبت به زنان تغییر دهد. شاید انتظاری بیش از حد است شاید حق با نیچه بود. وقتی میگفت طرز برخوردش با زنان ریشه در نقصین سالهای زندگیش دارد. شاید این منش چنان در ژرفای وجودش جای گرفته که برای همیشه از دسترس درمان با سخن و دور مانده است. با این فکر متقاعد شد که باید از موضوع گذشت. با این فرصتی باقی نمانده است. نیچه بیش از این در دسترس باقی نخواهد ماند. در صندلی کراری ناگهان نیچه اینکش را برداشت، چهره را با دستمال پوشان. بغزش اش ترکی دوحق و حق به گریه افتاد. بوریه سراسیمه شد، "باید چیزی میگفت. من هم هنگامی که فهمیدم باید از برتها چشم بپوشم گریه کردم." چشم از آن تصویر از آن جادو بسیار سخت بود برای لو سالومه گریه می کنی؟ نیچه در حالی که چهرش هنوز زیر دستمال پنهان بود بینیش را بالا کشید و سری به نشانه نفت داد. پس برای تنهایییت باز نیچه با سر نفت کرد نفت کرد. چرا گریه می کنی؟ فردریش صدای خفه پاسخ داد مطمئن نیستم ناگه هم فکری به خاطر برویر رسید. فردریش، خواهش میکنم این آزمون را با من انجام بده. میتوانی تصور کنی که عشقایت زبان دارند و صحبت میکنند؟ نیچه دستمان را پایین آورد و با چشمان سرخ نگاهی متحیرانه به او انداخت. برویر به آرامی اصرار کرد. فقط برای یکی دو دقیقه سعی کن. و عشقایت صدایی ببخش. چه میگوین؟ احساس حماقت میکنم. من هم هنگام آزمون عجیب و غریب تو احساس حماقت میکردم مرا نرنجان سعی کن نیچه بیان که به برویر بنگرد اینطور آغاز کرد اگر اشکم میتوانست میگفت میگفت نجوا کرد عاقبت رها شدم تمامی این سالها محبوس بودم این مرد، این مرد خشک و خشن هرگش پیش از این اجازه جاری شدم به من نداده بود آیا این بود آنچه میخواستی بشنوی؟ سوال آخر را با صدای معمول خود بیان کرد. بله خوب است. بسیار خوب. ادامه بده. دیگر چه؟ دیگر چه؟ عشقا میگفتن دوباره نجواگونه ادامه داد. رهایی چه خوب است. سال را در برکه راکت گذراندی. آخر پیره به صرافت خانه تکانی افتاد. آه پیش از اینها میخواستیم بگریزیم ولی راه گریزی نبود تا اینکه این, این دکتر ویانی دروازه ی زنگار گرفته را گشود نیچه مکسی کرد و چشمانش را با دستمال خشک کرد. مورویر گفت: ممنونم گشاینده دروازه های زنگار گرفته، تعریف پرتمطراقی است. حالا با صدای خودت از اندوهی که در این اشکانه افتاده است برایم بگو. نه اندوهی نیست برعکس وقتی چند دقیقه پیش با تو درباره مردن در تنهایی سخن گفتم موج نیرومندی را از تسکین حس کردم. نه به دلیل آنچه گفتم بلکه به این دلیل که آخر توانستم بگویم. توانستم احساسم را با دیگری در میان بگذارم. در مورد این احساس بیشتر برایم بگو. حس نیرومند و تکان دهنده لحظه مقدس این است که گریستم. این است که اکنون میگریم. قبلا هرگز این کار را نکرده بودم به من نگاه کن نمیتوانم جلوی اشکم را بگیرم خوب از فردریش اشک زیاد تطهیر کننده است نیچه که چهره را با دست پوشانده بود سرتکان داد عجیب است برای در همان لحظه ای که برای نخستین بار در زندگی تنهاییم را با تمام ژرففا و نامیدیش آشکار کردم درست در همان لحظه خاص تنهایی زوب شد و از میان رفت لحظه ای که گفتم هرگز لمس نشدم، همان لحظه ای بود که برای نخستین بار به خود رخصت لمس شدن دادم. لحظه خارغلاده ای بود انگار که یخی عظیم و درونی ناگهان شکاف برداشت و خرد شد. برویر گفت نوعی جمع ازداد است. انزوا. تنها در انزوا معنا دارد. وقتی آن را با دیگری شریک شوی بخار می شود. نیچه سر بلند کرد و به آرامی رگه های عشق را از چهره سترد. شش بار سیبیر را شانه زد و دوباره عینک شیش کلوفتش را بر چشم گذاشد. پس از مکس کتایی گفت من هنوز باید اعتراف کنم. شاید به ساعتش نگاه کرد. این آخرینش باشد. هنگامی که امروز وارد اتاق شدی و بهبودت را اعلام کردی احساس ویرانی کردم یوزف. به طرز خودخواهانه و ناامید از اینکه علت بودرم را در کنار تو از دست دادم نتوانستم در شادی این خبر با تو شریک شوم این خودخواهی نابخ است. برویر پاسخ داد نابخ نیست. خودت به من آموختی که ما ترکیبی از بخش گوناگون هستیم که هر یک دائبه ابراز, ابراز خیش را دارم. ما تنها در برابر مصالح واپسین مسئولیم نه برای تکانه‌های خودسرانه هر بخش آنچه تو خود خواهی مینامی دقیقا بخشودنی است زیرا آنقدر به من اهمیت داده‌ای که اکنون آن را برایم توصیف کنی آرزوی نهایی من هنگام جدایی این است که واژه نابخشودنی از قاموس تو حذف شود دوست عزیزم چشمان نیچه دوباره از عشق پر شد و دوباره دستمانش را در و این اشکا برای چیز فردریش؟ برای لحنت، هنگام عدای دوست عزیزم. من پیش از این هم واژه دوست را به کار بردم و تا کنون این واژه تا این حد مختص من نبوده است. همیشه در رویای دوستی بودم که در آن دو انسان برای دستیابی به آرمانی والاتر به یکدیگر میپیوندند. و اکنون زمانش فرا رسیده. من را تو درست با این هدف به هم پیوسته ایم ما در پیروزی هر یک برخیشتن خویش سعیم هستیم من دوست تو هستم تو نیز دوست منی ما دوست یکدیگریم ما دوست هستیم نیچه برای یک آن سرزنده به نظر آمد من دل باخته این عبارت هم یوزف. دلم میخواهد آن را بارها و بارها به زبان بیاورم پس دعوتم را برای ماندم با من بپذی فردریش رویا را به خاطر بیاورد آن روزن در محفل من است با این دعوت نیچه خشکش زد آرام نشست و پیش از پاسخ سر تکان داد آن رویا هم مجذوبم میکند و هم عذابم میدهند. من هم مانند تو هستم میخواهم خود را در محفل خانواده گرم کنم ولی مرا از آسودگی ترساندهاند آسودگی پایان من و هم خواهد بود آسودگی برای من نوعی مرگست شاید به همین دلیل است که در رویا نماد سنگ انتخاب شده. سنگ بیجان جان که خود را گرم می‌کند. نیچه برخاست برای یکی دو دقیقه قدم زد و بعد پشت صندلی ایستاد. نه دوست من، تقدیر من جستجوی حقیقت در آن سوی تنهایی است. پسرام زرتشت من سرشار از فرزانگی خواهد بود. ولی این تنها همدم من چون شاهینی تنها ترین انسان جهان خواهد بود. نیچه دوباره به ساعتش نگرید یوزف دیگر از برنامه ات آنقدر مطلع هستم که بدانم سایر بیماران انتظارت را میکشند نمیتوانم بیش از تو را معطل کنم هر یک از ما باید به راه خیش برود مورو سر تکان داد جدا شدن از تو برایم خرد کننده است عادلانه نیست خدمت بزرگی کردی و چیزی در برابرش دریافت نکردی شاید تصویر لو قدرتش را بر تو از دست داده باشد شاید هم نه زمانی را روشن خواهد کرد ولی ما کارهای بیشتری می انجام دهیم. آنچه به من بخشیدی را بی ارزش ندان یوزف. دوستی و دریافت اینکه غریب نیستم و من نیز می توانم درک کنم و درک شوم کم نیست. پیش از این تنها نیمی از معنای سرنوشتت را دوست بدار را دریافت دریافته بودم. خود را با عشق به تقدیرم پرورانده بودم یا بهتر است بگویم خود را به آن تفویض کرده بودم ولی اکنون با کمک تو و گرمای محفلت میدانم که می توانم انتخاب کنم شاید باز هم برای همیشه تنها بمانم ولی تفاوت در این است و چه تفاوت شگف شگفتی که عملم را بر می گذینم. سرنوشتت را برگزین سرنوشت را دوست بدار برویر برخاست و رو به نیچه ایستاد. میانشان صندلی قرار داشت. آن را دور زد. نیچه برای یک لحظه ترسید و عقب رفت. ولی وقتی برویر با بازوان گوشوده نزدیکش شد، او نیز بازوانش را گشود. زهره 18 دسامبر 1882 یوزف برویر به مطبش نزد خانم بکر و بیماران منتظرش بازگشت. پس از آن با همسر فرزندان پدر و مادر همسرش فروید جوان و مارکس و خانوادهش نهار خورد پس از غذا چرت کوتاهی زد و خواب شطرنج دید. برای سی سال دیگر به تبابت ادامه داد ولی دیگر هرگز از درمان با سخنگفتن استفاده نکرد. همان بعد از ار مولر بیمار اتاق شماره 13 کلینیک لوزون با کالاسکه به ایستگاه قطار رفت و از آنجا به سوی جنوب ایتالیا آفتاب گرم و هوای ساکن بشه تا به دیدار پیامبری ایرانی تبار به نام زرتشت. یادداشت نویسنده. فردریش نیچه و یوزف برویر هرگز ملاقاتی نداشتند. و البته روان درمانی نیز از رویارویی آن دو زاده نشد. با وجود این زندگی شخصیت‌های اصلی داستان بر واقعیت استوار است و حوادث عمده رمان از تعالیمات روحی برویر ناامیدی نیچه، آناؤو و لو سالومه گرفته تا رابطه فروید بابرویر و شکلگیری رواندرمانی همه و همه از نظر تاریخی در سال 1882 به بغو پیوستن. فردریش نیچه در بهال سال 1882 توسط پلره به لو سالومه جوان معرفی شد و این ملاقات در ماهای بعد به عشقی پاک، سوزان و منتهی شد. لو سالومه بعدها به عنوان روانکا و نیز نویسنده‌ای برجسته مشغول به شد او با دلیل دوستی نزدیکش با فروید و نیز روابط عاشقانه اش خصوصا با شاعر آلمانی راینر ماریا ریکلیکه مشهور است رابطه نیچه با لو سالومه به دلیل حضور پرره و نیز های خواهر نیچه الیزابت پایانی مصیبت بار داشت نیچه سالها با اندوه عشق از دست رفته و نیز اعتقاد به خیانتی که به او شده دست به گریبان بود. در ماهای پایانی سال 1882 که داستان ما در آن میگذرد نیچه عمیقا افسرده و در شروف خودکشی بود. نامه های نامیدانش به لو سالمه که بخشی از آنها در کتاب آمده است، حقیقی, حقیقی هست. گرچه معلوم نیست کدام نامه حقیقتم فرستاده شده و کدام در حد یک پیشنویس باقی مانده. نامه واگنر به نیچه نیست که در فصل نخست آمده معتبر است درمان تبیه برتا پایم تام با نام مستعار آنا او در سال 1882 همه توجه یوزف برویر را به خود معطوف کرده بود. در نوامبر همان سال مشکل این بیمار را برای دوست و دانشجوی جوانش زیگموند فروید که رفته آمد زیادی به خانه برویر داشت مطرح کرد. حدود 20 سال بعد در کتاب مطالعاتی در هیستریا آناو توسط فروید و برویر به عنوان نخستین نمونه بیماری توصیف شد این کتاب آغاز انقلاب روانکاوی خوانده شده است برتا پاپنهایم نیز مانند لو سالومه زن برجسته‌ای بود سالها پس از درمان به عنوان یکی از پیشگامان مددکاری اجتماعی چنان به شهرت رسید که پس از مرگ در سال 1954 تمره یاد بودی با نامش در آلمان به چاپ رسید. هویت او با نام آنا او برای عموم ناشناخته بود تا اینکه ارنست جونز در سال 1953 در کتاب خود به نام زندگی و آثار زیگموند فروید آن را فاش ساخت. آیا یوزف برویر تاریخی دچار وسواس شهوانی نسبت به برتا پاپنهایم بوده است؟ از زندگی خصوصی برویر اطلاعات کمی در دست است ولی مدارک موجود این احتمال را رد نمی کنند. بزارش های زد و نقیز تاریخی در یک مورد مشترکند و آن اینکه درمان برتا پاپنهایم توسط برویر احساسات نیرومند و پیچیدهای در هر دو طرف برانگیخته بود برویر چنان دل مشغول بیمار جوانش شده بود و برای ملاقاتش وقت میگذاشت که موجب رنجش و حسادت همسرش ماتیلده شد فروید آشکارا از درگیری عاطفی برویر با بیمار جوانش برای خاطر نویس خود ارنست جونز گفته است و نیز در نامه‌ای به نامزدش مارتا برنایس اطمینان داده اتفاقی که برای مرویر افتاده است هرگز برای او تکرار نخواهد شد مرویر مادرش را که برتا نام داشت در سنین کودکی از دست داده بود و به نظر جورج پولاک روانکا شاید واکنش شدید او نسبت به برتا ریشه در این مسئله داشت گزارش حاملگی هزیانی و نمایشی آنها او هراس برویر و پایان شتابناک درمان سال هاست که به عنوان بخشی از علم روانکاوی تدریس می شود. فروید در نامه ای به رمان نویس اتریشی استفان توسیک برای نخستین بار ماجره را نخ کرد و ارنست جونز نیز آن را در زندگی نامه فروید تکرار کرده است. اخیراً در سال 1990 این مدارک توسط آلبرت هیر شمرلو نویسنده زندگی نامه برویر زیر سعار رفته. او تمامی ماجره را افسانه‌ای ساخته فروید دانسته. خود برویر هرگز موضوع را روشن نساخته و در گزارشی که در سال 1895 منتشر کرده ابهام موجود در مورد آناور را با بزرگ جلوه دادن تأثیر درمانش دو چندان کرده است. با وجود تأثیر بسیار زیاد برویر بر تکامل روان درمانی جالب است بدانیم که او تنها مدت کوتاهی از زندگی حرفه‌ای را به مقوله روانشناسی اختصاص داد علم طب نام یوزف برویر را نه تنها به عنوان پژوهشگری برجسته در زمینه فیزیولوژی تنفس و تعادل گرامی تعادل گرمی می‌دارد بلکه او را پزشک زبردستی می‌داند که طبیب نسلی از مشاهیر ویان زمان خود بوده است. نیچه در تمام طول عمر از سلامت چندانی برخوردار نبود گرچه در سال 1889 رسما در بستر بیماری لاعلاج زوال عقل توان با فلج یا نوعی سفلیس درجه سه افتاد که مرگش را در سال 1900 رقم زد اجماع تاریخ نویسان بران است که در تمامی عمر از بیماری دیگری نیز رنج می برده است این احتمال وجود دارد که نیچه دچار نوعی میگرن شدید بوده باشد تصویری که من از بیماری او ارائه دادم برگرفته از مشاهدات اشتافان و یادداشت‌های یاد اوست نیچه به دلیل این بیماری با پزشکان زیادی در سرتاسر سر اروپا مشورت کرده بود و بسیار محتمل بود که به یوزف برویر بلند بلندآوازه نیز معرفی شود از شخصیت لو سالومه بعید است با پریشانی به برویر نامه بنویسد و برای نیچه درخواست کمک کند بر اساس توصیفی که تاریخ نویسان از او ارائه دادن او زنی نبوده که دستخوش احساس گناه شود و معروف است که به روابط عاشقانه زیادی بدون زیادی بدون کمترین افسوس پایان بخشیده او در اغلب موارد رازداری را ترجیح داده و دست کم تا آنجا که من اطلاع دارم هرگز در به خصوصیش با نیچه اشاره نکرده. از نامه های او به نیچه چیزی باقی نمانده است. احتمالا این نامه ها توسط الیزابت خواهر نیچه که اداوتش با لو عمری ادامه یافت نابود شدند. لو واقعاً برادری به نام ینیا داشته که در سال 1882 در وین به تحصیل تبابت مشغول بوده. با وجود این بعید از برویر در آن سال مورد آن را در یک نشست دانشجویی مطرح کرده باشد نامی نیچه به پترگاست دوست و ویراستار نیچه و نامی الیزابت به نیچه هر دو ساختگی هستند کلینیک لوزون و نیز شخصیت های فیشمان و مارکس نیز ساخته ذهن نویسندهاند تمام رویاها جز در رویای نیچه یکی آنکه پدرش از گور برمیخیزد و دیگری مرگ پیرمرد زایده خیالند در سال 1882 علم روان درمانی هنوز زاده نشده بود و صد البته که نیچه هرگز رسما به آن نپراضخت. ولی در بازخوانی من از آثار نیچه توجه عمیق و معنیدار او به خودشناسی و خودسازی مشهود است. برای حفظ انسجام تاریخی به استفاده از آثار پیش از سال 1882 خصوصا انسانی زیادی انسانی اندیشه های نابهنگام، سپیددم و دانش طرپناک بسنده کردم. با این فرض که اندیشه های بنیادین چنین گفت، زرتشت که از نظر زمانی چند ماه پس از پایان کتاب نوشته شده است نیز در ذهنش میجوشیدند در نوشتن این کتاب خود را مدیون ون هارووی استاد مطالعات مذهبی دانشگاه استنفورد می دانن. برای شرکت در دوره عالی نیش شناسی ساعتهای مناظره تخصصی و خواندن نقدانه, نقدانه نوشته هایم. رهین منت اویم. هم. از همکارانم هم در گروه آموزشی فلسفه خصوصا آکارت فورسته و داکفین فولدال برای کلاس های مربوط به فلسفه و پدیدار شناسی آلمان سپاس گذارم. از همه کسانی که پیشنهاداتی درباره این نوشته داده اند در این کتاب همسرم میرلین که همواره نخستین, نخستین و سرسختترین منتقدم بوده است در این کتاب سنگ تمام گذاشت و نه تنها به نقد مداوم نخستین تا واپسین پیشنویس کتاب پرداخت که حتی نام کتاب نیست پیشنهاد اوست. در اینجا به پایان این پاره و به پایان این کتاب میرسم. امیدوارم که لذت برده باشین از این کتاب و با من همراه باشین با کتابهای بعدی. همتونو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.